1: Mirada maestra Ligia Amadío es una de las más destacadas directoras de orquesta de la actualidad... ...nacida en San Pablo en agosto de 1964, ha sido la batuta de la Orquesta Nacional del Brasil... ...de la Orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza... ...de la Filarmónica de Bogotá en Colombia, destacadamente para nosotros, entre 2017 y 2021... La maestra Amadío fue bueno, la dueña del podio de nuestra Orquesta Filarmónica de Montevideo. Un gran acontecimiento, Ese era la primera vez que la orquesta de nuestra capital elegía a una mujer como su directora titular. No habrá sucedido eso muchas veces en el mundo. Además, en esas cuatro temporadas Amadío construyó una relación de muchísimo, de declarado afecto con el público, que decía, esto no pasaba desde los tiempos de García Vigil, o bueno, el público del Solís, el público de la ciudad toda, deparó a los amantes de la música el descubrimiento de nuevas obras y nuevos compositores contemporáneos latinoamericanos, uruguayos muy especialmente, y sobre todo dejó emocionantes interpretaciones de obras fundamentales del repertorio universal, bueno, el Requiem de Verdi, el castillo de barba azul de Bela Bartok, la séptima de Beethoven. ¿Cómo está la maestra? ¿Por qué se fue? ¿Se fue bien? ¿Por qué y cómo? ¿Cuándo vuelve ahora? Bueno, para nuestra alegría, la noche del próximo martes 12, lo anunciaba. Tenemos concierto, tenemos a la maestra de nuevo en el Solís. ¿Qué dice del presente y del futuro de las maestras? Le vamos a preguntar por eso, naturalmente, de las mujeres en los podios, de las grandes orquestas. Eh, le quiero preguntar si vio TAR, la película con Kate Blanchett. Eh, por supuesto que sí que se lo voy a preguntar. Para oír con los ojos es un honor, además de una gran alegría darle la bienvenida a esta artista que sigue siendo la maestra de nuestra ciudad, Elisha Amadío. Maestra, gracias por venir.
0: Muchísimas gracias Fernando, tú me honras mucho con tus comentarios tan elogiosos, no, tan, tan especiales, sí, con enorme reconocimiento y esto me llena el corazón de oh, alegría. Man.
1: ¿Cómo la trata su, su Montevideo?
0: Ah, muy bien, una alegría inmensa estar acá. Un retorno como a la casa, llego y veo las mismas tiendas, el mismo sol, a veces alguna lluvita, sí, sí. el mismo sol maravilloso, la misma gente uh, afetuosa, bien educada, la misma orquesta querida que quiero tanto, así que todo lindo.
1: Su, su eh, sucesor, el, el maestro Martín García, la directora del Teatro Solís, Malena Muyala, ¿la están atendiendo como se merece, maestro.
0: Ay, claro que sí. Sí, lo no, no sé, sí. no sé no la, la, la directora del teatro todavía no la encontró. no se la cruzó bueno. no todavía han sido días tan ocupados Ajá. para mí porque tengo tanto que hacer en tan poco tiempo rever tantos amigos visitar a mis médicos también venía a la radio miren, acá venir a ver Fernando <ríe> mi querido amigo su agenda. que la verdad yo estoy en falta porque no la fui a visitar, pero Martín García, claro que sí, me ha tratado como una reina con todo el cariño, respeto y amistad que tenemos. Bueno,
1: ¿y, ¿Y la intendenta goce, ¿Se, se, ¿Se la ha cruzado? ¿La conoce personalmente? Sí,
0: la sí. conozco, claro. De cuando yo uh, todavía estaba acá, ¿no? Uh -huh. la intendente estaba asumiendo su puesto, estaba un año, y ya la conocía antes de que fuera intendenta, pero no, no tuve el privilegio todavía de encontrarla. Y, esta vez. ¿Y ya le
1: dijeron cuándo la van a declarar eh, ciudadana ilustre o visitante ah. ilustre de Montevideo? ¿No? ¿No le dijeron eso?
0: No, no, Fernanda, esto no.
1: Eso, bueno, no sé, me parece que algunos de nosotros lo estábamos esperando. Ah, eh, mi amor, no gracias. <ríe> <ríe> eh, ahora está viviendo en Brasil, eh, ¿es así, maestra?
0: Sí, sí, querido. Yo, su,
1: su, ¿Su casa, digamos, más estable está allá?
0: Bueno, mi casa siempre fue allá, ¿no? Yo tengo mis bases porque si no me quedo perdida en uh -huh. el mundo, ¿no? Porque, ¿cómo diría en muchas partes claro. Muchos países Siempre vuelvo a mi casa, a mi base es Donde está mi marido y mi perro Ajá. Concretamente dónde? En Campinas, cerca de San Paulo Mira. Como 100 kilómetros Así es, en el interior del estado de San Paulo
1: Y ahí la, la pregunta musical eh, es, muy, es muy evidente ¿Con, ¿Con Lula están mejor que con Bolsonaro? Los
0: bueno, ni hablar ¿Sí? No, bueno este... No
1: ni hablar de la respuesta eh,
0: Claro, eso es, es trae energía, no es otra cosa sí. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Eh, Musicalmente, de Montevideo y del Solís Por eso la, la escuchábamos Se fue con, con la séptima de Betón eh, ¿Cómo recuerda esa noche? Diciembre de 2021
0: Ah, sí, bueno Fue una noche muy emocionante para mí, ¿no? Y creo que para todos, ¿no? Una despedida muy, muy cálida, muy emotiva, y bueno, un poco triste porque la partida es siempre un poco triste. Pero escuché después esta grabación y veí la belleza de la interpretación de la Filarmónica de Montevideo con nosotros, obviamente. También hago parte de este, hice parte de este conjunto. Y bueno, fue una noche especial, claro.
1: Uh -huh. <risa> ¿Se fue en los mejores términos de Montevideo, maestra?
0: Ah, sí, 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 sí. sí. Yo, yo creo que cerré un ciclo que fueron cinco años, no cuatro, Fernando, fueron cinco. El 17,
1: eh, el 18, el 19, el 20 y el 21, está bien. Exacto, sí, sí, fueron sí. cinco años. Está bien, tiene razón. Es
0: que los dos años de pandemia fueron como uno, porque la sí. verdad... Seis meses eh, no eh, tuvimos conciertos. Claro. Hacíamos muchas actividades, digamos, desde la casa, eh, videos, encuentros, eh, mu mucho, eh, encuentros Zoom ¿no? con el público. Por ejemplo, el primer año, eh, los conciertos que cancelamos, invitábamos los solistas y directores y hacíamos una, un encuentro Zoom con el público y charlábamos de las obras que íbamos a hacer, a, a, charlábamos de la carrera, de las personas, pero después en julio ya, eh, tú sabes que Montevideo fue uno de los primeros lugares del mundo a volver a las actividades. Sí. El Coro del Sudre parece que fue el primero, salió en el New York Times incluso por esto. Y nosotros empezamos una semana después y tuvimos una harta actividad normal Claro que con las máscaras, sí. con todo aquello que <risa> gracias tances. a Dios terminó. ¿no? Sí, sí. Claro. Pero de julio a diciembre trabajamos mucho y al año siguiente... 2021 también se cerró todo en el comienzo del año, sí, ¿te sí. acuerdas?
1: De hecho, ahí estuvieron los, los, los picos más graves. ¿eh? Claro, y volvimos. De la circulación del virus acá en Uruguay, no sé.
0: Exacto, volvimos en junio y ahí fuimos hasta de diciembre también con una actividad hmm. muy intensa, ¿te acuerdas? Que, no, el año Beethoven.
1: Fue... Claro, estaba pendiente por los 250 años que se habían cumplido en 2020 eh, que, del nacimiento claro, de van Claro, esto de Ludwig fue en 2020
0: Ban. que hicimos y... la séptima, ¿no? Claro. Yo creo que
1: estaba pendiente y terminó siendo y terminó siendo en el 21 ¿no? Pero ya, ahora ya, dudamos los dos. Ya no me acuerdo, ya no me
0: acuerdo ahora, pero sé que hicimos todas las sinfonías excepto la novena por razones obvias, no, no se puede. Bueno,
1: no, no tan obvias, eh, pero eh, no
0: explico por qué. Porque, porque, porque además de una
1: orquesta muy grande y es, hay que llenar el escenario.
0: Exacto. Además de una gran orquesta mayor que de las otras sinfonías, uh, más grande, perdón a el coro, que tiene que claro. ser un coro potente, muy grande y, y con los protocolos de distancia de dos metros necesitábamos una plaza independencia para poner los músicos y el coro y dónde estaría el público, entiendes? No, no había cabería que. en el teatro sí.
1: De ahí la decisión de cerrar el ciclo con la séptima Sí,
0: exacto
1: eh, Que por cierto sonó sí, muy, muy emocionante eh, Haya sido en el 21 o en el 20 sí. Ahora dudamos Yo creo que fue en el 21 maestro pero no, bueno. Bueno. Eh, no,
0: puede ser, puede ser Que, que yo estaba rep... pendiente, no, postergada y... No, ya sé, hicimos las sinfonías en 2020 Pero... La séptima, justamente que era la última, por un problema en el teatro, fue pasado a un concierto al mediodía. Mm. Entonces no había público, no, había muy poco público. Entonces al año siguiente repitimos la, la séptima, creo que en mi concierto de cierre, sí, sí. claro que también hicimos con Enrique Graf el cuarto de Beethoven. Sí, sí, sí. Claro, porque también había sido. Exacto.
1: Y, y ahí la vimos por última vez dirigiendo a la filarmónica eh, y, y, y bueno y por supuesto que en parte por eso también entonces es una, una gran alegría este, este, este anuncio de este concierto que vamos a ver el martes ya le, ya le voy a preguntar por eso pero bueno eh, en aquel momento fue como un poco repentino y nos quedamos con ganas de despedirla mejor creo o de que la ciudad eh, y las autoridades del teatro no sé la, la despidieran mejor más allá de que usted recibió una gran ovación esa noche
0: sí la verdad que eh, sí el público todo el
1: cariño de los que estaban ahí
0: sí verdad que sí, fue muy lindo el público siempre muy cariñoso conmigo, maravilloso realmente, y la orquesta también ¿no? me aplaudió muchísimo fue muy lindo, bueno pero cerramos un ciclo ¿No? Ahora tengo mi sucesor, que es un maestro que respeto mucho, que quiero mucho, Martín García Y le deseo así la mejor de las gestiones Obviamente quiero estar presente lo máximo que se pueda El año pasado me han invitado Pero yo estaba todavía cuidando de problemas de salud sí. De una serie de, de, de cosas, cositas ¿no? personales y no pude atender a la invitación pero ahora con mucho gusto estoy de vuelta
1: acá. y podemos decir que está bien usted maestra estoy entonces, estoy eso, muy bien gracias no, a no Dios causa mucha, mucha alegría <ríe> eh, mirando un poco más ampliamente aquellos años eh, eh, que fueron cinco sí claro eh, los últimos dos muy muy particulares por las restricciones pero cinco sí eh, yo en lo personal no olvido no olvido varias noches pero pero la noche del Castillo de Barbazul ah. Me, me resultó muy muy impactante eh, con, eh, eh, ese, ese modo de presentarla Además que era este, Semi escénico stage, ¿sí? Sí. Ah, ahí está. Sí, sí. Pero habrá otras tantas noches a, a considerar y a mí me interesa preguntarle a usted eh, por, por alguna noche que guarde Especialmente en su corazón Por lo ambiciosa que era la obra Por cómo sonó la música Por la reacción del
0: público. Ay, sí, uh, hubo tantos momentos sí. especiales, pero esto, este Castillo fue realmente tremendo, no, impactante. Además, guardo que
1: a usted le gusta especialmente?
0: Pero, ah, me encanta. O sea, ya vemos, no, musicalmente fue una maravilla y también la parte escénica fue muy, muy fuerte, uh -huh. no. Lo único que lamenté profundamente que se hizo una vez sí. Esta es una, una ridiculez función. completa, no <risas> o sea. No, 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 o sea, que, que pocas personas tuvieron la oportunidad de ver esto, ¿no? Pero hubo muchas cosas que si me, me tiene llenaron. Que nombrar una. por ejemplo, Strauss, uh, hicimos uh, uh, Richard Strauss, ¿no? La um, ¿Cómo se llama este poema sinfónico? Um, ay, Dios mío.
1: Y bueno, Don Juan, las travesuras de. No, tí, no, 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 la, no, no, eh, no, el otro,
0: el, el del, del, del hombre que de muerte héroe. y transfiguración. Oh, claro. Muerte y transfiguración 24. fue una cosa increíble, ¿no? Realmente. Uh, eh, al final también hicimos uh, Stravinsky, todo muy interesante, la historia del soldado. Ah, no sí, sé sí, si sí. tuviste la oportunidad sí, sí, claro, sí. No, de. Sí, no, de yo no me perdí a su concierto. ¿no? Sí. <risas> uh, bueno, yo, yo tendría que hacer memoria, porque realmente la, la, la segunda sinfonía de Rachmaninoff. Hubo, hubo momentos, la, la, la quinta de Mahler, o sea, También. cosas muy, muy fuertes, muy importantes hicimos, ¿no? Sí, sí, Toca. sí. Tosca. Tosca, fue una cosa. <risa> especial Yo la voy a hacer el año próximo, nuevamente, y con el mismo regisseur, con Jorge Tacla, ¿Pero en dónde? Brasil, ah, en, en mi orquesta ahora. Tengo ahora otra orquesta, que es la Sinfónica de Minas Gerais. Bien. Sí, sí. Eh, Minas Gerais es una, una de las provincias de Brasil, eh, no es tan lejos de São Paulo, está, digamos, pegado a la provincia de São Paulo y de Rio, así en este... Este, un triángulo, ¿no? Esto, uh -huh. digamos. Son ocho horas manejando, en aviones son 55 minutos. Entonces, para Brasil es bien cerca, digamos. Bien, bien. Y bueno, es una linda orquesta, una orquesta que tiene casi 50 años de, de vida. También soy la primera mujer a asumir esta orquesta. Bueno, todas Bien. las orquestas que asumí, sí, yo fui la, siempre primera, era la ¿no? primera.
1: ¿Y qué, qué clase de casa tiene la orquesta de Minas Gerais? ¿Qué, tiene, ¿Cuál es que, su teatro? Tiene un teatro
0: así um, relativamente moderno, Bien. o sea, de... de, de digamos, uh, proyecto de Oscar Niemeyer, o sea oh, claro. de los años 60 por ahí, no no sé exactamente el año de la construcción del, del teatro, se llama Palacio de las Artes uh -huh, uh -huh. Uh, digamos que él está más para el sodre que para el solís, claro. no tiene nada que ver con el solís es un teatro moderno con una capacidad de 2.700 personas, eh, es un sí, teatro sí. muy grande, es bien como el Sodre, más sí, o sí. menos. ¿no? Eh,
1: en Brasil no, no. No. <risa> tiene que ser así, claro, no, por no. lo menos 2.700 espectadores <risa> y debe ser un teatro chico mediano.
0: No, 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 no es verdad, es bien grande, sí, o sí, sea, sí. Y, y es bonito, es, es hermoso, una acústica razonable, bien. para buena, y bueno, es Ahí estamos, Palacio de las Artes. Ahí
1: está, y ahí, y ahí una tosca. Entonces, en 2024 eso dijo...
0: Sí, exacto. Y, y interesante, Fernando, que yo no quería más asumir ninguna orquesta como titular, ¿sabe? Yo estaba un poco cansada porque es una posición de mucho estrés, mucho, mucha exigencia. Y yo desde que empecé con 32 32 años de edad, uh -huh. yo fui todo el tiempo titular de orquestas sinfónicas profesionales, ¿no? toda mi vida. Entonces yo quería un poco que jubilarme de esta función y estar solamente como invitada, guest. ¿no? Pero la verdad que un día, este año en enero, me llaman por teléfono y dicen Maestra, somos de la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais, hicimos una votación y usted salió en primer lugar. ¿Qué? Yo me asusté un poco, ¿no? Y yo, bueno, yo les expliqué que no, no, está, no intencionaba asumir este papel tan, tan luego, ¿no? Y entonces insistieron tanto, fueron tan persuasivos que acabé aceptando. Y empecé en febrero de este año. Y bueno,
1: es un, 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 una forma de tomar esas decisiones que se repite en una orquesta y en otra eh, cuando, cuando es digamos cooperativa ¿no? la, la, sí. la agrupación y son los propios músicos los que...
0: Sí, 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 es verdad, es que, una de las formas Es
1: una, claro, nosotros acá tenemos el Sodre Que tiene su presidente designado desde el Ministerio de Educación y Cultura, etcétera Pero pero es común en el mundo que haya estas orquestas cooperativas sí y, que, pero que también, pueden tomar esa decisión, ¿no? Nosotros votamos. Y, y exa exactamente,
0: maestra, ¿sí? pero digamos, ellos votaron, pero la dirección podría no aceptar.
1: Ah, tiene ese, guarda ese
0: derecho. Guarden este derecho, pero aceptaron. Así un poco relutantes, porque tenían sus, sus propios nombres, ¿no? Ajá, pero... Que
1: no eran de maestras, eran de maestras. <risa>
0: no, pero al final no, nos Muy estamos bueno. llevando bien, Muy conociéndonos. Bueno. sí
1: eh, A propósito de maestras, de mujeres, eh, directoras, tuvimos en, en 2018, y yo lo recuerdo porque de hecho me tocó participar por la generosa invitación de la, de la maestra amadio eh, a iniciativa suya, de hecho, un, 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 y, 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 y con un diagnóstico muy claro, ¿no?, de, bueno, de, de problemas de discriminación, de segregación en el ámbito de la música clásica, un, un simposio internacional de, de mujeres directoras propuesto como un espacio de reflexión acerca de los de los problemas de la profesión, ¿no?, de la cantidad de maestras eh, ocupando puestos importantes, de sus posibilidades reales de, de, de ocupar en puestos en, en, en las orquestas más importantes del mundo, de su derecho, por supuesto, a, a cobrar lo mismo que sus colegas hombres. Eh, primero que nada, ¿usted vio Tar, vio la película, maestra?
0: Claro que sí. Claro que sí. <risa> no, la verdad, fue una historia rara porque yo empecé a, a verla antes que estrenara, porque Ajá. me mandaron un link y algo ah, así. Yeah, yeah. Pero pero no logré verla completa porque tenía que estudiar algo así, no. Y al día siguiente cuando intenté entrar en el link oh, no pude más. Sí, era un tipo, era un, sí. Entonces y la vi no sé dos o tres meses después eh, completa en el cine. También cuando ya la estaban retirando de, de cartas porque yo digo tengo que verla. Yo tenía una conferencia en Washington que la de, creo que fue marzo de, de, de sí, este año, sí. y yo dije, me van a pre preguntar por estar, <ríe> y, y sí. si yo no la vi, entonces busqué un cine que todavía la daban y asistí completa ahí, ¿no? ¿Y qué impresión le dejó? Ah, bueno, mira, cuando eh, empecé a verla, ¿no? Me dio la sensación de una película así muy, muy bien hecha, sí. con un un referencial por detrás de quien dirigió la película con conocimientos muy profundos del medio musical con detalles verdaderos sí. con cosas así que hacía mucha referencia a Mary Now a, sí, a la, la directora, directora americana. Marina Elzop, decimos
1: nosotros castellanizados. Ah, sí, no, sí, perdón, sí. Sí, claro. No, está bien, sí. Porque um, oh, sí.
0: había realmente muchas referencias reales a su vida y todo esto, ¿no? Y, y no solo esto, lo que hablaban de la música y cómo hablaban es realmente el medio musical muy bien retratado, ¿no? Así, en, en minucias. Yo pensé para la gente que no está en esto debe ser un aburrimiento escuchar sí, esto, sí. ¿no? Porque realmente... Arranca
1: con una larga entrevista, muy realista, sí. ¿no? Hecha en esos eventos que tiene el Como New York la Times. nuestra ahora, ¿no? Bueno, yo creo que eh, 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 si esas, esas conversaciones suceden, pero los 10 primeros minutos de una película... Una sí. película además este de, 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 de mucha ambición comercial, como evidentemente ah, lo era sí. por, por haber casteado a Kate Blanchett. Y sin embargo, claro, una entrevista muy detallada, muy profunda a propósito total, de, del total. arte de dirigir y del, y, de, y del lugar de las mujeres en, en ese ámbito.
0: Exactamente. Pero, o sea, me, todo me pareció muy serio. Pero a partir de un punto de la entrevista, de la, de la, inter, película, de sí. la película, ahí me pareció que tenía un, un contenido... Uh, político y filosófico muy uh, comprometido con distanciar a las mujeres del podio uh -huh. me resultó muy violento al final el final de la porque toda la película digamos ella es muy realista y lo que pasa con ella pasa en general con muchos directores hombres sí. ¿no? o sea pusiera una mujer podrían y deberían quizás haber puesto un nombre, este tipo de cosas pasa muy frecuentemente, ¿no? la cuestión del asedio, la cuestión de, de, de muchas cosas que, que la, la película aborda con mucha seriedad.
1: Ella es una villana, es una gozadora, es, es una artista, digamos, corrupta, por así decirlo, dentro sí. de las políticas institucionales sí. de los teatros y las orquestas, es decir, se revela después de que, digamos, nos encontramos con la maravilla de una maestra dirigiendo a la Filarmónica de Berlín como directora titular, se revela como
0: Un monstruo. Claro. Exacto.
1: Sí, y, y claro, ahí es donde entra eso que usted dice. Y, y es
0: así, porque hay monstruos por ahí también dirigiendo orquestas, ¿no? Está lleno. <risa> o sea, y, y dirigiendo otras instituciones también, ¿no? Tomando decisiones. ¿No? Sí, eh... sí, personas que a, abusan de su poder, Exacto. que usan su poder para una serie de, de, de beneficios personales de diversas órdenes, ¿no? O sea total falta de ética. Ahora, el final, cuando la ponen ahí en un país... Eh, sí, así digo. Eh, qué sé yo, pero con una... una Uh, sin ninguna estructura la gente lo, después un auditorio que todos fantaseados no, sí, no sé sí, si era sí. como estos juegos de videogame no sé está, lo que sería. Está, está,
1: está en esa línea sí, Debe sí. Ser sí. Esto, hay alguna iglesia ¿no? de realidad virtual pero me
0: pareció así el final era como para decir nunca quizás con un, un objetivo muy personal hasta, hasta direccionado a la propia Mary Now Marín Alsol, ¿no? <risa> que que nunca sueña llegar tan alto porque vas a bajar muy muy hondo, ¿entiende? Para mí fue un, una cosa así. Hay mucha misoginia en nuestro medio clásico, muchísima, ¿ta? Y claro que hay gente que frecuenta estas altas um, eh, como sociedades de apoyo a, a New York, a la sí. Filarmónica, no sé qué. No sé cómo será en Berlín, pero en Estados Unidos está lleno. Y que quizás no se habían visto mismo la posibilidad de alguna mujer acceder a estos puestos sagrados ¿no? sí. de, de tanta tradición.
1: Y la historia de la película es la historia de cómo eh, una mujer que llega a ese lugar al que nunca llegó en la realidad... Eh, bueno, se va a comportar como el peor de los hombres. ¿no? Exacto. <ríe> exacto. Lo eh, es, es claro, es, es un poco lo, lo que vemos en el. Pero me,
0: sí, me encantaría hablar un poquito del simposio, si me permite. Pero
1: claro, si, eh, ahora más allá de la película lo que quería preguntar era cómo están esos temas ¿no? y, si, y, y, qué, y qué tan lejos estamos, siempre es la pregunta de fondo. ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias. Sí, aquel simposio en Montevideo fue muy importante. Tuvimos así en la época el apoyo gigantesco de la Intendencia de Mariana Perkovich, que uh -huh. era nuestra eh, ¿Cómo se llama acá? ¿Ministro de Cultura? No eh, bueno, qué. no, es la directora de Cultura directora. del Departamento de sí, Cultura me, de la Intendencia de Montenegro. Claro, perdón, sí. me olvidé no, el título, directora de Cultura, que en este momento es la señora Obaldía. ¿no? María Ovaldier Obaldía Esa. es la actual, sí, sí, Esa. directora del Departamento Entonces de Cultura, en la época era Mariana, de cose, sí. y ella nos dio un apoyo tremendo. La Orquesta Filarmónica también participó bastante, ayudando en la en la gestión, en la organización, fue hermoso. Se publicó un informe de, no sé, casi 80 páginas por la Intendencia sobre el contenido, lo que se discutió en el simposio. Esto fue el segundo. El primero fue en 2016 en São Paulo, sí. en Brasil, el segundo acá. El tercero fue durante la pandemia en 2020, fue totalmente online. Virtual, sí. Y fue maravilloso porque tuvimos la participación de casi mil eh, integrantes entre los que asistían y los que hablaban, más de 200 palestrantes durante una semana y de 37 países del mundo. Fue una cosa histórica y ahora hacemos el cuarto simposio este año, el próximo mes en octubre en Buenos Aires.
1: Bien, no tenía eh, esa información, sí, ya está confirmada la fecha, está es ahora nomás.
0: Eh, de 6 a 8 de octubre, sería un honor que se pudieras uh -huh. venir a Buenos Aires, porque será en la Radio Nacional, quizás ustedes pueden hacer uh -huh. un intercambio de radios. Hay que estar atentos, sí. ¿eh? Sí, en el Teatro Colón y uh, en el Centro Cultural Kirchner. Yo no estoy en este año tan involucrada en la... Organización del simposio, porque realmente estoy muy ocupada, ¿no? Tengo un año de muchísimos conciertos, pero estaré, digamos, participando ahí, en la cabeza del, del simposio, y justo tendré un concierto en la apertura del simposio el 6 de octubre con la Sinfónica Nacional Argentina en, el, en La Ballena, ¿no? En el centro cultural kirchner ajá, ajá. ¿Sí?
1: así que como invitada internacional como tuvimos varias eh, acá en Montevideo en, ah, en 2018, sí. muchas invitadas de muchos países eh, participando, discutiendo, sí, sí, sí. dejando alguna clase de diagnóstico. Y sí, que,
0: exacto, y también... Y ha habido
1: avances, maestra, esa es la pregunta. ¿no? Si, Muchos. Así como la vemos a Lidia Tar eh, llegando, bueno, la, la, la directora titular de la Filarmónica de Berlín, esa, 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 ese símbolo como de la meta, ¿no? es, es, eso que nunca pasó, porque Marina Alsop, que capaz que es una de las más destacadas del mundo, es la, es, ha sido directora en Baltimore, ha sido directora en orquestas importantes, pero que no son. Berlín, o Viena, ah. o Nueva York. Entonces, eh, lo que vemos en la película es un poco como la utopía. Sí, como
0: el mundo. <ríe> no, la utopía de un mundo, sí, irrealizable. Sí, tiene razón. ¿Y
1: estamos lejos? ¿Estamos más cerca que no, hace 10 eh, años?
0: Está mucho más cerca ahora. Bueno, ¿no? bueno. Sí, yo pienso que las jóvenes directoras tendrán oportunidades mucho mejores. Ya en Argentina hay un movimiento fortísimo, tanto que aprobaron una ley de cupo, para, para las uh, artistas populares, ¿no? porque había así mucha diferencia de oportunidades para los artistas y las art cantantes, músicos, sí, etc. Sí, y ahora la, la música clásica está también discutiendo esto para tener una ley de cupo, también para directoras, para compositoras, para todo eso. ¿no? Uh, que
1: favorezca esa igualdad de oportunidades que Claro, se que se uh -huh. promueva. Uh
0: -huh. Ahora, por ejemplo, voy a dar también, después de mi concierto en Buenos Aires, voy, voy a dar un curso invitada por la Sinfónica Nacional y por la Universidad Nacional Argentina, un curso internacional de dirección. Y tuvimos la, el interés, la inscripción de 106 candidatos activos de 14 países distintos y 48 oyentes. Imagina la convocatoria que fue esto. Y 30% de los candidatos eran mujeres, 30, es, es un, un número bastante significativo. Y vamos a, a hacer este curso, entonces, de la semana siguiente a mi concierto, no sé, de 10 a 15, algo así. Uh -huh. Para 10 estudiantes activos tuvimos que elegir 10 de estos 106 y... Y con los 48 oyentes
1: supo ser una rareza absoluta una maestra, una directora de orquesta y ahora es cada vez más común y estamos viendo algunas muy famosas llámense Alondra de la Parra o este, sí. Mirga Grashinite, Tilda o bueno, eh, Bárbara Hannigan bueno, ni que hablar eh, Marin Alshop, eh, por supuesto y usted misma maestra ni hablar, así que le estaremos prestando atención a eso cada vez más eh, le quiero proponer una, una breve pausa y después que hablemos del concierto del martes, por supuesto, ¿le parece
0: bien? Sí, claro. Oír con los ojos ¿Ves lo que te digo?
1: Suena Beethoven dirigido por el maestro Carlos Kleiber y escuchábamos la séptima con la maestra Alicia Amadío, nuestra invitada musical hoy acá. Y, y le venía un recuerdo a la mente, maestra. ¿Alguna vez le hablaron de Claibor, parece? ¿Fue así? Sí, me
0: da un poco de vergüenza decir eso <risa> en público.
1: Pero, pero está bien porque... No, no le dijeron, eh, usted es la foncara de las maestras.
0: No, una vez en li que yo yo contaba a Fernando en, en el intervalo que el mayor elogio que yo ya he recibido como directora en toda mi vida fue en Líbano que eh, dijeron para mí no un crítico que yo era el Kleiber de los tiempos modernos entonces bueno yo lo tengo esto yo dije me imagina no qué absurdo pero lo lo guardé en mi corazón porque fue realmente el mayor elogio un que
1: modelo tenía. de qué Carlos Kleiber como director
0: ah bueno de muchas cosas no primero que era un tipo que no estaba en el en el business
1: Entiendo, sí. en el
0: negocio de la dirección como otros tantos estuvieran y están ¿no? él era un tipo así amado por los músicos no buscaba dirigir mucho, dicen mucho que cuando llamaban a su casa, uh, de, él mismo decía que no estaba, él solo dirigía, en, en último caso, cuando ya tenía, no tenía más recursos, tenía que dirigir, bueno, y fue obviamente hijo, de un, era hijo, de un gran director que estuvo, a, estuvo en nuestros países acá ¿no? que fue Erich, claro. Erich Kleiber sí, sí, sí. ¿no? su papá era un tipo él, y él absolutamente genial ¿no? es considerado el mayor director eh, en todas las encuestas que se hacen por el mundo el mayor director de todos los tiempos ¿no? el más amado que Reunía tenía esas
1: cualidades.
0: Sí, sí, sí. Era muy especial. No era una
1: superstar como Foncara y otros que también eran austríacos. Claro. Eh, pero sí, desde el punto de vista de sus interpretaciones y de su relación con las orquestas.
0: Sí, creo, ¿no? Sí, además sí, no de una, una sutileza, de una alegría al dirigir. Sí, ¿no? es verdad, creo sí. que por esto también este tipo me comparó ahí con está. él, ¿no? Es por verdad, eso... la
1: sonrisa de Kleiber En Exacto. las pocas fotos que hay por ahí. Era en una pureza. Sí, 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 él
0: sí, sí. hacía la música con mucha pureza y con mucha alegría. Creo que por ahí viene la comparación. Y yo Solamente. lo conocí,
1: maestra, consultando esas guías discográficas que uno consultaba en sus inicios como melómano. Bueno, pero a ver, en, en, este, en materia de sinfonías de Beethoven, si por ejemplo quiero escuchar la séptima, el famoso alegreto, y todas dicen Carlos Kleiber es, ah, la, sí. es la versión que hay que ir a escuchar. Es la versión. La de, y la cuarta. La cuarta. pues claro y la de esas séptima, dos. Que... Cuarta sí. las, la cuarta menos conocida. Pero también, absolutamente de, de referencia. Pero bueno, yo quería eh, contarle a nuestros oyentes que la Filarmónica se presenta este próximo martes 12 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro Solís. Junto a la maestra Alicia Amadío Desde el Podio Brasil en concierto. Así estamos eh, llamados a, a acudir al Solís esa noche. Eh, a manera de, 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 de eufemismo diría yo ya que por supuesto en, en, en términos concretos el, el llamado la invitación es el regreso de la maestra tendría que llamarse el regreso de la maestra madí o el concierto eh, Muchas gracias. nuestra nuestra invitada cómo vienen los ensayos
0: muy bien bueno. sí es un programa eh, digamos de ejecución compleja no uh -huh. o sea eh, exige un virtuosismo de los músicos estamos trabajando Bas, con bastante exigencia y duro, no, o sea, pero ellos haciendo, con, contestando muy bien a todo esto. Ahora realmente no es un concierto solamente de música brasileña, no. no Dos claro, compositores no. son brasileños, pero hay, bueno, ya que hablamos, eh, concluimos esto. Son guerra Peixe y César guerra Peixe es uno de ellos. Ese es
1: el autor de la suite pernambucana, ¿no? que ya po podemos dejar a betón y que suene un
0: poquitito así que César Guerra Peixe César Guerra Peixe, suite pernambucana número 2, una, una obra maravillosa que yo grabé años atrás con la Sinfónica Nacional Brasileña, hay una grabación excelente de ella con nosotros y de Vila Lobos uh... eh,
1: perdón, esto que estamos escuchando porque no la conozco la obra maestra la, me la, voy, a, la, la voy a descubrir esa noche esta es Guerra Peixe
0: ¿no? uno reconoce solo sí, por sí. esto.
1: Esta, esta es la obra, esta es la... la sí, este manudada. es
0: el comienzo de la obra, se llama Maracatú, esta Maracatú. parte, después hay un movimiento llamado Caboclinos, el tercero Aboyado y el cuarto Frevo, son cuatro danzas, ¿no? Que las
1: van a interpretar todas.
0: Sí, claro. Sí, sí. Es una obra Toda de 20 fita. minutos, no es más que esto.
1: Pero sí. de todos modos no es una oberturita de siete minutos, no, o sea, no, es un no, comienzo de concierto no. ya con una obra Es una eh, obra de muy porte. importante.
0: Eh, César Gesapechi era un personaje extraordinario. Ajá. Yo tengo mucha relación con él, te, te cuento por qué. Sí, claro, bueno, me interesa. Por muchas, por muchas razones. Primero, él estudió con eh, Hans Joachim Kulholter, que fue mi profesor aunque con una diferencia generacional muy grande ¿no? Köln que nosotros en Brasil eh, hablamos Kau Reuter hmm. vino de Alemania y, y fue la persona quien introduzco el dodecafonismo en Brasil Man. entonces todos los grandes compositores brasileños fueron sus alumnos todos y Uh, por ejemplo, Claudio Santoro César Guerra Peixe tantos otros y... introducir
1: el dodecafonismo para decirlo de un modo un poco burdo pero es, es, es abrir la puerta de la música moderna, de la música que rompe con las tradiciones, como, como no sabía
0: Exacto, como porque... no había
1: sucedido Exacto. Hasta que aparecieron Arnold Schoenberg y compañía. Bueno, así que, ah, claro, claro bueno. para
0: hablar con el oyente sí, que sí, no sí. tiene tanta familiaridad con esto, ¿no? Tiene razón, Fernando. Y en Brasil se componía mucho de forma solamente nacionalista, ¿no? Uh -huh. Entonces vino esta estética internacionalista, digamos, que venía de Europa, y muchos compositores fueron a estudiar con este profesor, pero... Lo, los mayores referentes fueron estos dos, César Guerrapeche y Santoro. Y los dos se revoltaron contra esto después. De cada uno buscó su propio camino. <risa>
1: de ahí que tengamos una suite pernambucana. Exacto. ¿eh? Sí, claro. sí, Entonces
0: sí, sí. César Guerrapeche volvió a los orígenes de, digamos, de la música nacionalista y todo esto. Y Karl Reuter hacía un contrapunto con Camargo Guarnieri. Los dos eran como se peleaban estéticamente porque uno era por el nacionalismo y el otro no, ¿no? y César Guerra Pires uh, no solamente dedicó, no solamente fue alumno de mi profesor como dedicó esta suite a mi otro profesor que fue Eleazar de Carvalho uh -huh. el grande director brasileño, entonces la suite está dedicada y más una coincidencia ligada a mi vida personal él fue músico violinista de la Sinfónica Nacional que yo dirigí por 12 años en Brasil. Solamente que él falleció en... 1993 uh -huh, sí. y yo entré en la Sinfónica Nacional en 96. Ahí está. Y, Pero claro, estaba ese
1: antecedente ahí. Y
0: era, digamos, me contan mis, mis colegas, ¿no? los músicos que estaban ahí. Yo, yo era la más joven de la orquesta cuando entré como directora. <risa> Eran todos veteranos, ¿no? Y bueno, la Orquesta Nacional, ¿qué sí, le parece? Sí. Exacto. Y uh, me cuentan mis colegas que César Guerra Peixe tocaba el violín, pero tenía, era un, un empleo que le habían dado para que él ganara alguna plata porque él tenía que tener un trabajo fijo, porque su negocio era la composición, claro, él solo su vida era la composición. entonces parece que él iba con lentes oscuros en, en los ensayos y dormía mientras tocaba el violín <ríe> llenaba la
1: silla nada más Ay, sí. el señor compositor bueno,
0: ahora volviendo a nuestro es un gran compositor, no se impresionen por esto,
1: para ir en orden después eh, según lo tenemos presentado acá el programa nos venimos al Uruguay para oír el concierto para piano y orquesta de Antonio Mastro Giovanni interpretado por una de nuestras principales concertistas que es Elida Gencarelli eh, es decir que el concierto arranca ya con una hora eh, de peso importante una, una, una suite eh, con, con, con sus cuatro danzas y después un gran concierto para piano y orquesta eh, sí. que, que también me imagino que, que eso, eso, eso es una, una tentación para los amantes de la música Porque es una obra que muchos de nosotros no conocemos o no, o, no, o no conocerán
0: Mira, es una obra hermosa, yo no la conocía también, tampoco Y Élida fue la responsable por el estreno de este concierto en 1967 uh -huh. En el Sodre, bajo la dirección de Charles Dutoit no, Imagina qué hermoso. Yo escuché en su casa otro día esta interpretación y magnífica. Es una obra muy interesante, muy linda. Me está encantando trabajarla, estudiarla, conocerla. Y Elida, eh, que es una pianista, un gran referente, acá la está haciendo, bueno, muy bien. Ella dijo que cuando la, la vio de nuevo, dijo... Pero yo la toqué ya porque pasaron muchos años, y claro, ¿no? De sí, 67 sí. hasta ahora, ¿no? Así que la está haciendo ahora con otra visión, con otra impronta.
1: Y el diálogo a propósito de los tiempos, siempre es un tema. Eh, el que está en el podio, el que está en el lugar del solista, ¿se entienden bien?
0: Ah, no, yo, yo tengo absoluto respeto con yeah. mis solistas. Siempre quien determina los tiempos en este caso son los solistas. Cuando hay solistas, ¿no? Porque ellos son el, el pivote, el, el elemento principal de un concierto, ¿no? Yo siempre me adapto a, a, a la concepción de los solistas, siempre, siempre.
1: Después un gran favorito de los finales en Fortísimo. Eh, que es el, la suite del, del pájaro de fuego de Igor Stravinsky eh, bueno, por eso es lo que decía usted un concierto, un programa muy desafiante porque Total. Stravinsky. Sí, pero eh, Stravinsky <risa> tiene
0: este final fortísimo, pero tiene muchas partes absolutamente sutiles sí, 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 y sí, de, sí. Una, de una fineza, de una belleza increíbles y realmente es una de las obras digamos paradigmáticas de su periodo todavía ruso no sí. claro, es una obra que amo dirigir y hace un contrapunto con la otra obra que en el orden Ay. esta va a ser la última bueno,
1: el, el cierre del concierto es con pájaros de Fuego, así que las canciones Exacto. Las vamos a tener en el comienzo de la segunda parte
0: Las canciones Bien. de la eh, Ustedes hab, eh, Traducen como selva amazónica Pero nosotros decimos Floresta do Amazonas No, no sé ¿existe la palabra floresta? ¿no? Eh,
1: sí, sí que existe, de hecho tenemos un, un precioso balneario, el que llamamos la floresta, en el departamento de Canelones claro, eh, es más pintoresca la palabra que, que Selva, que es más, más, más genérica ¿no? ah, sí. bueno, pero, claro. sí, pero creo que lo entendemos perfecto floresta o bueno, sí, sí, sí.
0: y es que es una obra monumental de Villa Lobos ¿no? compuesta en, creo que 58, 58 sí. él murió en 59 es una de las últimas obras de Vilalobos, Lobos pero esta, extraímos solamente lo que se hace muchas veces, las cuatro canciones para soprano y más una de las partes que es uno de los pájaros de la floresta entonces, por esto hacemos un contrapunto ahí entre el pájaro de la de la selva amazónica y el pájaro de fuego de, de, de Rusia, ah, de las está. leyendas rusas, ¿entiendes? Maestra,
1: para nosotros y creo que para, para muchos melómanos en muchas partes del mundo, eh, Vila Lobos es el compositor sí. del Brasil. ¿Es así esto?
0: Así, ah, claro. Sí, hay muchos compositores importantes en Brasil realmente de excelencia sí, claro. como hay en Uruguay también pero Villa Lobos ocupa el primer lugar en el podio digamos es, eh, no diré si es el mejor o no sé pero sin duda es el más importante lejos bien sí. Bien, bien, eh, bien. tenía una originalidad tan peculiar que uno escucha su música y reconoce que es Villa Lobos entiende
1: un compositor que nos que, que se presenta ante nosotros con, con el misterio ese de haber sido extraordinario, genial, pero, 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 pero que no venía del mundo de la academia. De
0: los, sí, de los, exacto. De los, sí, sí. Por esto él, él, él tuvo tantas referencias, como Guerra Peixe también, uh -huh, uh -huh. de la música popular. Claro, no? Claro, claro. Uh, Lobos era un chorón, como se dice. Chorón.
1: Sí. Eh, del, de la
0: palabra choro. Sí, Choros, sus... Choro no solamente es un género musical, pero es un género musical que se, así se llama porque era tocado por estos grupos llamados chorones. Chorón, chorón es un aumentativo de choro, ¿no? Uh -huh. Chorón sería sí, esto. ¿no? Sí, sí. <ríe> y que eran grupos así que tenían... Instrumentos de vientos como clarinete, saxofone, flauta, piano, um, bandolín, instrumentos de, de cuerda, ¿no? de, de, como la guitarra, digamos bien así, bien. alguna percusión, y tocaban una música muy fresca, muy vívida, una música urbana de Río de Janeiro, principalmente de Río, y con influencias de la música negra, del jazz, de la. De la música indígena, una mezcla así increíble, ¿no? Y Villalobos tocaba en esto, ¿no? Eh, eh, muchos años. Y empezó de muy, muy chiquito también, tocaba en cine, Guerra Peche también. Los dos tocaban en cinema en la época que se tocaba.
1: Para acompañar las películas. Para claro. acompañar sí, sí, sí. las películas,
0: ¿no? Y tenían una vida bohemia, los dos. O sea,
1: Pero un corazón musical después muy muy profundo como comprobamos yo que sé con las vagianas. Es no, tan, tan 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 hermosas bueno sus conciertos el concierto para guitarra que creo que, que es una obra que frecuentamos eh, me encanta esta oportunidad de escuchar esas, esas canciones las va a interpretar la soprano Eiko Ah Senda.
0: claro esto es importante decir no acordarlos que va a estar la grandiosa Ecosenda cantando estas canciones Eiko Senda habla el portugués perfecto Bien. Porque Eiko, uno no sabe bien cuál es su nacionalidad, ¿no? Pero <risa> es nacido en Japón. ¿Sí? ¿No? Vivió muchos años en Brasil y vivió muchos años en Uruguay. Sí. No sé si tiene las dos ciudadanías también, ¿no? Que quizás sí. Muy
1: conectada con el Uruguay, eso seguro.
0: Total, ¿no? De sus hijos. Vivencial, todo, musicalmente, ¿no? sí, sí. Claro. Sí. Y es, es un artista extraordinario. Ahora yo dirigí en... en bueno, trabajé muchas veces con ella, tuve el privilegio, pero hace poco en, hicimos ópera en Belo Horizonte, y, y un espectáculo llamado Viva Ópera, que eran dos horas de visitas a muchas óperas, uh -huh, y como uh -huh. tenemos allá un acervo muy grande de figurinos y de escenarios, entonces se armó, bajo la dirección de Pablo Maritano, el argentino, ¿no? un espectáculo que visitaba Aida, Tosca... Um, Uh, Rossini, el barbero de Sevilla uh, Nabucco Verde y, y Eiko participó de varios números, y he, Madame Butterfly
1: bueno, la hemos visto hacer ese sí. papel acá? y Como no?
0: ella fue lo más emocionante de todo el espectáculo, ¿no? Entonces, así que les invito a escuchar a Eco Sender
1: Cantando estas cuatro canciones son entonces, maestra. Sí, cuatro canciones de, de Villa Lobos. De sí. la floresta o Amazonas. De la entonces, floresta. se dicho sí. eh, eh, así. La, la noche entonces del de próximo martes en el Teatro Solís. Ma sí, martes
0: 12 martes de septiembre, 2. 19 y 30. Por favor, okay. vengan a darme un abrazo.
1: Sí, claro que sí. La maestra Madío vuelve a dirigir la filarmónica, vuelve al Solís. ¿Cómo no vamos a estar ahí? Es una eh, preciosa ocasión. Antes de, de despedirla... Bueno, en realidad creo me, me había guardado otra. El año que viene va a cumplir 60, maestra.
0: No, la verdad... Fue, fue este año, es que no sé por qué ponen es, ah, ponen mi fecha de nacimiento en Wikipedia, la pusieron equivocada Hay en, un,
1: ¿no? hay, hay, hay en más de un lugar, ¿eh? Sí, eh, claro, fecha. porque sí, copian se de ahí, ¿sí? Sí. Sí. Sí.
0: Es de, yo nací en 63 Así que, Yo no te quise corregir porque había bueno. ganado un añito, estaba feliz <risa> La pregunta es si, 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 si es,
1: si es si es la edad perfecta para dirigir una orquesta la experiencia. Ah,
0: yo pienso que sí, yo pienso que... Todavía mucho
1: vigor, evidentemente. Yo veía
0: esto cuando era joven y yo un poco decidí esta profesión por esta razón, porque yo no quería jubilarme. Tenía, era muy trabajadora y yo pensaba, yo no me quiero jubilar nunca, quiero una profesión que yo sea muy grande y pueda estar trabajando. ¿no? Entonces la dirección siempre me llamó la atención porque los grandes directores eran señores mayores ¿no? realmente. Llegaron a ser, claro, empezaron sí, sí, sí. jóvenes, pero seguían vigentes, seguían trabajando y cada vez más refinados, cada vez más experientes. ¿no? Y es exactamente así. ¿no? Lo que
1: usted está viendo.
0: Es, es una profesión longeva, es una profesión que uno se va tornando cada vez más. Más sabio en lo que hace, ¿no? sin duda. ¿Y hacia
1: dónde en su caso? ¿Hacia la fidelidad, del compositor, a la hora de estudiar las partituras? ¿Hacia la manera de comunicarse con los músicos en los ensayos? todo, ¿En, en la gestualidad, en, la, en las presentaciones? Todo,
0: todo, todo. Puede ser que quizás la gestualidad, quizás se pierda un poco en ciertos casos, hasta por enfermedades o uh -huh. algo así, no. pero el espíritu está mucho más fuerte. Entonces, no es solo el gesto que dirige, claras. sí, el espíritu es fundamental. Las ideas mucho más claras, uh, la paciencia con, con el elemento humano con que tenemos que lidiar también. Con los ¿no?
1: contratiempos, dicho de otro modo. Sí, sí con
0: todo, sí, ¿no? Sí, sí. Con las vanidades, con los sí. problemas cotidianos. Creo que tenemos más comprensión, más paciencia, más sangre frío. Para enfrentar los problemas. Entonces, sí, es muy lindo envejecer en esta profesión. Es, 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 y se refleja es, en la es música. Es placentero. Y se yo en
1: la... creo, yo bueno. creo
0: que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, cuando era más joven, yo escuchaba mis interpretaciones después por grabaciones. Y sentía que estaba todo un poco muy rápido, ¿sabe? Cuando, cuando me distanciaba y no estaba dirigiendo, sí, y lo escuchaba. Sí, sí, sí. Todo era un poco rápido porque mi sangre y mi energía, mi corazón batían muy rápido. Y hoy ya puedo al momento de dirigir, distanciarme más, sentir bien el tiempo y buscar el tiempo justo, sin involucrar tanto mi cuerpo, mi, mi, los nervios y todo esto, en, en la interpretación, entiende Entonces salen interpretaciones mejores, claro.
1: Toma distancia para tirarse mejor de lleno en la música. Exacto. Entonces, me, me encantó. La última, el año que viene tenemos el bicentenario del estreno de la novena sinfonía, 1824-2024. ¿No debería ser usted la encargada de dirigirla? ¿No, no se la debe Montevideo? Eh, ¿Esa novena? ¿Qué dice?
0: <risa> bueno, esto lo dirá el maestro titular de la orquesta, <risa> uh, Martín García, que es quien toma las decisiones por la orquesta ahora, ¿no? Y él sabrá a quién destinar esta sinfonía, caso sea interpretada. Aunque le gusta Para la mí yo la amo eh, para sí, mí sí. sería un, un gran honor obviamente y como no hicimos Por eso. en aquel ciclo de las nueve sinfonías claro sería un honor pero seguramente el maestro le gustará dirigir una obra tan importante como esta ¿no? y lo entiendo perfectamente
1: <risa> bueno veremos eh, nosotros eh, solo eh, tomamos nota de eso de que quedó pendiente eh, de aquella vez y sí, el año que viene hay que hacerla sí o sí porque son 200 años
0: sí, es de verdad. la que quizás
1: es la obra más importante de la historia de la música eh, eh, supongo que la, que la escucharemos en una en una gran ocasión. Maestra Alicia Amadio muchas gracias por esta visita.
0: Fernando, yo te agradezco. Yo decía a Fernando que él es el entrevistador perfecto.
1: Pero, caramba, ¿Tiene? maestra. No,
0: de verdad, tiene una afluencia, eh. un conocimiento en primer lugar, ¿no?, que que le permite transitar por estos temas con mucha naturalidad y ganó un, una expertise, una experiencia estos años que, que está genial. Bravo. Mire
1: lo que bravo. Miren cómo terminamos, qué bochorno. Bueno, <risa> gracias, la vemos desde la platea del cemento.
0: <risa> gracias, Hernando. <risa>